Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Sean banda este pinche rincón de lote por ocho como chingados no Ya muerto voy a quedar hombre güey Pinche están no mames cabrón No más un puño de tierra Qué bonito güey El señorón Ramón Ayala en este homenaje sentido Chingada madre, uno <ríe> Bienvenidos antes que nada Bienvenidos sean de la Z de Luna, de Cien de Este, Oeste y de No Norte, de No, no Norte al Sur Señor, mira como digo yo Están escuchando por desgracia El Angel Cast Alive, muchas gracias Por estar aquí Chingos de gracias, chingos, chingos, chingos de gracias Vamos a saludar rápidamente A mis Patreons Sirve que haga una fe de ratas Tenemos un Patreon super buen pedo que ha estado eh, apoyando, apoquinando a este show, a este espacio del absurdo hace un buen rato. Y lo tengo aquí rezagado entre los que les ha declinado el pago. ¡Qué poca madre! <risa> Entonces, pues quiero dedicarle este programa eh, para intentar deshacer un poco mi pendejada a mi carnal Oscar Urbina. Un pinche aplauso nomás para él solito. Disculpe, hermano. <risa> mi hermano Oscar Urbina, que ha estado apoquinando. Apoquinándole chido Él y mi carnalito El... ¿Cómo se llama? El Supreme Galactic Noodle Que te creo que también era... Él era estofado de Pug eh, Ha sido de los que más apoquinado este espacio del absurdo Y no mames, no lo había mencionado Muchas gracias a Big Paquet Ya mencionado Big Paquet Gracias a Crystal Cheese Chingos de gracias también al estudio FRK A mi carnal Hack A mi hermano Janusge a mi hermanísimo eh, Marco Carranza. No, Marco Carranza. Ah, creo que, creo que él no ha pasado todo el pago. Creo que es de los declinados. Saludos y gracias a mi carnal Néstor Jesús. Saludos también a mi, a mi carnalazo Sade. A mi carnal, ya mencionado, estofado de Pug, como chingados que no. Y a Banfan el Cesar. Y a mi hermano Yadomón por apoquinar este espacio del absurdo. Chingos de gracias a todos ellos. Chingos de gracias. Por hacer posible que este podcast tenga un tamal dentro de su bolillo 
semana a semana Un chingo, un chingo de gracias por su apoyo mes con mes También saludos a mi canal Yarra de White Que vía Paypal este, nos está poquinando Pinche Paypal le está haciendo ahorita de pedo Que de dónde saqué toda esa lana Bueno, usted el favor Vamos a ver qué, qué pedo hay con Paypal Pero sí en sujeta Paypal En sujeta Le vamos a saludar rápidamente a la banda que me está escuchando aquí en vivo A mi ya citado Oscar Urbina A Monster Sang a mi canal Midamar, a Manuel Alejandro 30, a, Jan, a José Juane, a mi carnal Herbo, al Jotísimo de Jim Lobo, a Joy Trash, a David Pineda 4, a Sade 1984, a Yanusge, a Cero Alex, a Tefnak, a Yamir Ramir y a mi carnalazo Jaco. Un chingo de gracias por estarme acompañando esta noche, esta noche que estamos de luto banda, no mames. A ver, quítame, quítame la rola, amigo Un pause ahí, chingos de gracias, Kira eh, No mamen, qué mal pedo eh, El día de hoy, pues ocurrió eh, Yo creo que una de las muertes Más vaticinadas Y no por culero, sino porque pues ya era una persona Que estaba viviendo al límite Y que vivió, vivió muy pleno Y pues ya había tenido muchos problemas De salud este, en, en recientes Fechas, ¿no? Y tristemente, pues hoy nos enteramos a eso del mediodía Más o menos que el gran Stan Lee falleció, banda. El, el gran Stan Lee nos dejó, se, su, se trepó a la Nostromo, como diría mi carnal, eh, el buen Atrocitos Fucking Red. Ahora sí que entró en órbita el gran Stan Lee. Un pinche aplauso al señor Stan Lee. ¡Qué cabrón, amigos! ¡Qué cabrón! Se nos ha ido. Y bueno. No es que fuera una gran novedad, no es que hubiera sido una muerte repentina, así como la del gran David Bowie, la de Juanga, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de ese pendejo. Eh, no, la verdad, el señor Stan Lee ya había vivido un chingo. El señor Stan Lee es, es un gran ejemplo de, de ser humano. Ahorita, vamos a, ahorita voy a mencionarles por qué, pero sí a los 95 años, este, por complicaciones eh, respiratorias, pues no, nos ha dejado. Nos ha dejado tristemente Y actualmente eh, Pues nada, ahora sí que Chingada madre, ahora sí que actualmente Lo que, lo que deseamos es pues Superar la pérdida, el internet eh, Implotó <ríe> ha, ha, ha explotado eh, Escandalosamente hacia adentro Se cayó por ahí Facebook, cosa de nada pinche, ¿Qué le importa Facebook? Y corte A, en cuanto regresa eh, Facebook, resulta que que no mames, cabrón, ya nos había dejado el gran Stanley. El gran Stanley, eh, gran ejemplo de, de ser humano, un ejemplo de, eh, de plenitud, de plenitud completa. Eh, porque bueno, estamos hablando de que eh, el señor vivió el sueño intensamente. Eh, hizo de todo. Yo creo que el gran Stanley sí no se quedó con ganas de ni madres. Eh, pudo, pudo darle forma a sus sueños. Y vivió sus últimos años pues viendo culminar su obra. Su obra intelectual, su obra artística, ¿no? Este. En películas, en una saga de películas inmamable actualmente. Inmamable, banda. Entonces, bueno, aunque yo no soy fan de Marvel, yo creo que el señor sí es. Sí es alguien de admirarse. Porque pues nos dejó un pedacito de entretenimiento. Y era algo que, que él decía, ¿no? Que pues en algún momento de su vida. Eh, él. Él se cuestionaba si realmente estaba haciendo algo. Algo importante para el mundo Porque pues mientras él estaba escribiendo por un cómic O dibujando una portada Pues había por allá afuera eh, algún arquitecto Creando algún edificio Que iba a algún hospital eh, Creando alguna vialidad Algún puente chingón Que iba a conectar este 
eh, hacia la civilización, o iba a haber un médico salvando vidas. Y fue cuando eh, él comenzó a reflexionar en este pedo que se dio cuenta de que pues, el entretenimiento también es una parte fundamental de la existencia. Es más, sin entretenimiento, toda esa gente que trabaja muy duro día a día para hacer el mundo un lugar mejor no aguantaría la presión, eh, no aguantaría las largas jornadas de trabajo si no hubiera entretenimiento, si no hubiera risa. Y, y pues bueno, él consideraba que en realidad la gente que... Si podías dejarle una sonrisa eh, en el rostro de la gente... Entonces tu trabajo también era bien pinche importante. Así fue el gran Stan Lee, chingada madre. Chingada madre. Solo es cosa de... <ríe> Solo es cosa de checar las fantásticas fotografías eh, de lo que fue su, su primera y última visita a la Conque, a la reencarnada Conque. Eh, y se ve poca madre, ¿no? Realmente todo el... Todo lo que era el recinto atascado de gente y el gran Stanley por ahí arriba, ¿no? Este. Sonriendo, sonriendo desde la parte de arriba al ver tanta pinche gente allá abajo. Eh, los cameos que tuvo. Los paneles que tuvo. Eh, siempre dando. Siempre dando de sí. Siempre estando lo más entero posible. Porque pues a final de cuentas era, era un gran foco de atención. Y pues ni modo, ya finalmente eh, lo reclamó la vida. Nos dejó un gran. Un gran legado de entretenimiento. Y pues bueno, yo creo que uno de los pocos superhéroes que pueden cagarle al mundo, ¿no? El buen Spidey, que creo que es de, la, de las figuras que nos, que nos recuerda que es lo divertido de los superhéroes. Que no es tanto que, que sean indestructibles. Está bien que, que personifiquen a la esperanza misma, pero que eso de que sean indestructibles y que sean perfectos guapos y la chingada está, está de hueva en realidad. Pero el buen, Spidey, el buen Spidey de repente no tenía ni para un kilo de tortilla, cabrón. Pinche Spidey de repente no tenía ni para un kilo de tortilla, ni para, ni para un pinche bolillo. Y, y, y precisamente que tuviera esos defectos y esas carencias es, es lo que nos hace encontrarnos este, cara a cara con los superhéroes y decir, no mames, es que este cabrón podría ser yo. Y si este güey pudiera ser yo, entonces este, debe haber un héroe dentro de todos nosotros. ¡Ay, cabrón! Y pues bueno, yo creo que esa, esa, esa enseñanza de vida es algo muy chingón. Y pues qué, qué mejor que, que el gran Stanley para vernos la legado. Y pues bueno, ya lo mencionaban por ahí. este Ya, ya muriendo Stanley, ahora sí se puede afirmar que ya el pinche... Eh, la industria del cómic ya se fue a la chingada. Bueno, al menos la industria del cómic americano, ¿no? Porque pues todavía queda un chingo, un chingo de, de leña de donde cortar allá en Europa. No se diga en Japón, cabrón, pero sí es muy triste Se ha, se ha muerto el representante de una gran era de, de creatividad Y pues ni hablar, cabrón, descansa en paz El gran Stanley, no hombre, tipo, tipazo de tipazos De Men Lee, como chingados, ¿no? Y un aplauso otra vez, porque no mames Qué manera tiene el cabrón de agüitarme mi programa, no mames <risa> Ay, güey no mames, qué cosa más qué cosa más triste eh, Y pues nada banda Vamos a ver Qué dice la bandita aquí en el chato Dice mi canal Edwin Vivanco Ya andaba viviendo de más el buen Satán Lee Sí, no, bueno Así fue el pedo con el buen Satán Lee Este, Daniel Cueva 6 eh, Dice, Olis, ya llegué Olis Carnagas por estar por acá También llegó por acá alguien más El buen Natsu llegando al Angel Cast Bienvenido mi buen Natsu Vamos a ver... Chingos de corazones, muchas gracias por los corazones Péguenle chido a los corazones, banda Dice Carlos Ábalos, que trance a mi Angel Saludos, saludos, hermano 
<ríe> y se están mandando besitos con el Yami Ramir. ¿Qué pedo? Jim Lobo dice: Voy a repetir para que le dejes de jugar al cabrón. Quiero que te vayas directo a la posta de la semana y quiero que se apellide Lee. Lo necesito a este cabrón. Y bueno, creo que, creo que sí tengo una que se llama Lee, que es lo más cagado. Pero la que te ponga, la que te ponga te va a animar, pinche lobo. No la hagas, no la hagas de pedo, cabrón. No la hagas de pedo. Vamos a ver qué me dice la bandita por aquí. Se mueren están, pero Echeverría sigue. No, de hecho, bueno... Eh... La siguiente cosa culera que quería decir es que qué mamada, ¿no? De repente, al parecer alguien le dijo a Dios, oye Diosito, no mames, este, regrésanos a Juanga, güey, mira, se murió mi abuelita de la tristeza, se murió mi tía de la tristeza, ay, güey, y quisiera que nos regresaras a Juanga, güey, ¿cómo verías, no? Regrésanos a Juanga, y obviamente, la gente que le pidió esto a Diosito durante muchos meses, pues Dios dijo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta la madre Siempre los pinches mexicanos mamando el rifle Hasta altas horas de la madrugada ¿Por qué chingados rezan a deshoras, cabrones? Tengo que Tengo que recordarles el horario de oficina ¿O qué pedo? Eh, dijo, ok, les voy a revivir a alguien Cabrones, pero les voy a revivir a Ese pendejo del Juanga, pero necesito Ya lo saben, como, como Nos estableció Full Metal Alchemist, porque Dios sabe De anime Como estableció Full Metal Alchemist Cabrones, necesito un un cambio, un, vamos a aplicar una ley de intercambio Yo les traigo a alguien, pero ustedes me dan a alguien Y obviamente como México lindo y querido Pues a, a, la, a la gente de a pie le vale verga Stanley Dijo, ah, pues llévate Stanley, ya, ya está Rufles, ya vivió Ya cabrón, pero regresanos a Juanga Porque resulta, resulta ser que el pinche Juanga está vivo O al menos eso dice su expareja representante eh, Palo fundada No sé qué sea el cabrón Qué cosa más culera. Y según esto, según ese güey, eh, que debe ser como una especie de, de farsa, una farsa muy cruel. Según esto, Juan Gabriel está vivo, güey. Oh. Y uno dice, bueno, qué cosa más culera, ¿no? <risa> no está chido que la gente ande, ande ahí, este, presumiendo, ¿no? De que ya se murió, que ya, ya se sienta muy chingona. Ya me fui, culero, llórenme y... Que meses después, ¿saben qué? Pues no estaba tan muerto. Lo que pasa es que tuve un problema de salud <risa> y con el fisco. Eh, y me fui a hacer bien pendejo un ratito, ¿no? Entonces, pues ustedes disculparán, pero voy a resucitar. Voy a resucitar, ¿cómo ven? Qué ojete, cabrones. Y pues bueno, eh, resulta que en diciembre, el 15 de diciembre, ya hay fecha exacta para el regreso de Juan Gabriel. Yo no creo que esté vivo. Yo la verdad yo creo que va a haber un mame Hay gente que dice No, es que va a regresar en forma de holograma, güey ¿Saben lo que cuesta un holograma? ¿Saben lo que costó el holograma de Michael Jackson? Bueno, el de Michael Jackson no Porque el de Michael Jackson tiene este escenario y todo el pedo No, el holograma de, de Tupac O el de Elvis Presley No mames, eso sí está cabrón Eso sí es un chingo de lana Entonces no creo que haya alguien De entre todos los sobrevivientes de Juanga Bueno, que si todos sus hijos Porque resulta que tiene un chingo el pendejo si todos sus hijos hacen una cópera, a la mejor Esto suponiendo que todos sus hijos pues Ahorraron algo de todo lo que le chingaron a su papá, ¿verdad? A lo mejor entre todos sí le podrían este, armar el presupuesto para, para un holograma de poca madre, ¿no? Digo, si es un holograma, qué chingón Qué chingón, porque yo creo que ya México le lloró un chingo Como para que saliera con su mamá de que No, sí estoy, 
Si sí estoy vivo, güey, se me haría una pinche faltota de respeto. Aunque también el pueblo mexicano está acostumbrado a que le voy a la cara de pendejo, entonces... Ah, no sé, sería cosa de esperar a ver qué chingados... ¿Con qué chingados nos sale el buen Juan Gado? Eh, llega la señorita Necrobutcher que dice, hola, llegue a tiempo, descanse en paz, el gran señor Lee. Descanse en paz, mi, mi estimada Necrobutcher. Dice, Hacock, equivalencia de intercambio, Mangel, sí, carnal, qué poca madre con Jesus, qué poca madre. Eh, vamos a ver, dice Jim Lobo, está bien. También pidió corazones en Mixler. <ríe> Mixler.go, Celestia acá. <ríe> Dios es muy viejo, dice Hacock, y muy rico, y vive en una plantación de Hawái. Híjole, ¿es David Beckham entonces? <risa> ¡Qué ganjino en los acontecimientos! Natsu me dice, Nel, es mame lo del pinche Juanga. Sí, debe ser mame, no, que no mame, pero estuvo estuvo raro. Estuvo muy raro que nos saliera con que, no mames, si está vivo el pinche Juanga. Llega el buen Marco Metesta, dice, Oli, Oli, buen Marco, qué tranza. Eh, estaba viendo al tío blanco hétero. Es un crack ese güey, es un crack hermano eh, Sin duda alguna Un gran y Tony dice, Marco buenas noches cabrón Ya se están saludando de ellos, qué bonito Ya me hice Patreon Angel Para que me quieras otra vez Eso es todo chingada madre El buen Un y Tony es, Ha vuelto A la fila de los Patreons Oigan por cierto Llegan a mi amigo Big Paquet Que todavía le debo su comisión Que pendejo se me ha olvidado te voy a hacer dos, amigo. Te voy a hacer dos nomás porque ya me tardé un putero. Juan Carlos Nolasco dice, ¿qué onda? Tarde pero sin hambre. Qué bueno, amigo. Provechito a toda la gente que esté cenando para escuchar esto en vivo. Provechito a toda la gente que me esté escuchando ya en la cuarta dimensión mientras come, mientras está en la oficina, eh, mientras está en la cena, mientras le está dando eh, el avión a su tarea. Oigan, pónganse a estudiar, no chinguen. <risa> eh, eh, Monstruo Sign dice, anda en la isla de la felicidad ese pinche Juanga. Seguro, seguro anda ahí en la pinche isla Friendship el cabrón Edwin Vivanco dice, oye mi Angel, ya viste el trailer de Pokémon Detective Pikachu Uy, ahorita vamos a hablar de eso Y yo pensando que, que había programa, pues claro que hay show Claro que hay show, banda Entonces vamos rápidamente al primer coco corte musical en lo que ordeno aquí En lo que ordeno aquí mi desmadre No mames, tengo un, tengo un desvergue aquí eh, Varias servilletas de esas de, de esas de pétalo Porque pétalo, no es cierto Vámonos a Rolita, vámonos con algo bien ecléctico, bien pachecote del buen David Aguilar Con este remix de su Rolita, la, la de la libélula Espero que les guste mucho Estroga pachecona con un, con un beat ahí, medio electrónico Está bien ponedora, bien ponedora, papá En un tomar regresamos aquí al Angel Cast Live Por ADN Network, el código geek que nos hace diferente Acompáñenlo con leche Prepárense para los problemas Y más vale que teman Para proteger al mundo de la desinformación Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la arena y el ardor Y extender nuestro podcast hasta la gicósfera Mirva Morielo El equipo del Crabcast está listo para grabar Ríndanse ahora o prepárense para escuchar Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeler.com diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Hola, Jorge. No vas a escuchar el Geekcast. Anda, vaquero. 
no quieres un jueguito? No, porque de cierto tal que los monstruos es un asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichcast. ¿Y este que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands y nos encontrarás la espera ha terminado My Hero Academia Two Heroes llega a México Gracias a Funanimation Film, Cinépolis y Konishiwa Fest Acompáñanos este 30 de noviembre, primero, 2, 7, 8 y 9 de diciembre En tu Cinépolis favorito Revisa los complejos donde se exhibirá esta increíble película En los links que daremos en nuestra página de Facebook Konishiwa Festival O en Twitter como arroba Konishiwa Fest Así que tienes una cita en Cinépolis Para convertirte en todo un héroe Junto a Deku y All Might y gritar todos juntos Plus Ultra Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. ¡Jay! ¡A huevo! ¡Oh, Jay! ¡Oh, Jay! <risa> Regresamos, banda, esta tomada de pelo que es el Angel Cast Alive. Ah, ya lo saben, única y exclusivamente por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ah, qué bonito, pero eso no es todo. Recuerden que también pueden escucharnos en todos lados, en todos pinches lados, banda. Estamos en Spotify, estamos en iBox, estamos en YouTube, estamos en iTunes, cabrón, cabrón. En todos pinches lados nos pueden encontrar. Un chingo de gracias a toda la gente que está descargando esta tomada de pelo. Han llegado nuevos escuchas, yo, yo les doy un chingo, un chingo de, eh, de gracias, ahora sí que neta un chingo de gracias por estarnos, por ser en nuestro barrio y estarnos respaldando, mana. No, hombre cabrón, eso está bien chingón. <risa> saludos a los escuchas que nos han dejado eh, comentarios, saludos a mi canal Guillermo Montalvo, que me dejó un, comen un comentario cabrón, un pinche comentario, bueno. <risa> Ponerte un chingo de gracias a mi canal Guillermo Montalvo, que es un comentario en la emisión número 134, Porno Bohemio. Chingos, chingos de gracias, hermano. Dice aquí que son tres, pero yo nada más veo uno. No sé qué diablos está pasando aquí. También muchas gracias a la gente que ha estado comentando el rescatado eh, podcast de las leyendas urbanas, el especial número 7. Por ahí mi carnalote, arroba César, guión bajo IF, eh, me dijo, oye hermano, no mames. He estado buscando todos los especiales de leyendas urbanas Y te falta el número 7 Dije, no mames, ¿cómo crees? Y ahí voy, cabrón A checar todo el pinche Repertorio, efectivamente Nos hacía falta ese pinche especial Lo hemos recuperado, ya están todos los especiales Ahí justamente hay un post En el Facebook oficial del Angel Cast Live, que nosotros sino Facebook.com eh, Diagonal Angel Cast Oficial hay un post especial eh, que es el Grimorio completo de leyendas urbanas Que es un post que tiene todas las ligas de descarga directa De cada uno de los especiales de leyendas urbanas En realidad son 14 Tres especiales del 1 al 13 Y un especial de Oparts 
objetos fuera de su espacio y tiempo Ahí lo pueden checar rápidamente sin pedo por si les da huevo checar el archivo Y quieren la pura carnita paranormal El puro, no, puro pinche mazacuata paranormal Ahí la pueden encontrar sin bronca alguna Muchas gracias a mi canal arroba cesar if Neta un chingo, un chingo de gracias y aquí, aquí si la gente se, se descoció, dice el facha Con este y el de la mano peluda ya tengo para no valer madre en el viaje <ríe> Ya mi hermano, espero que te hayas divertido mucho Guillermo Montalvo, repite, dice después de ver Sabrina, la bruja adolescente Este episodio queda de huevísimos, gracias hermano Dágaro, mi carnal Dágaro, dice Me siento como un viajero en el tiempo, ya me comencé a escuchar todos A traer la vaselina porque esto va para largo <ríe> Qué fuerte, gracias hermano Dágaro también saludos a mi canal Néstor Martínez que dice Excelente programa Angel, llegué de rebote por The El Mamables Y tu podcast está de huevos, ya empecé a refinar los capítulos pasados Si puedes, mándame un saludo porque ese pinche core nunca lee los mensajes del iBox Ahí lo tienes mi carnal Néstor Martínez Un chingo de gracias por estar escuchando esta tomada de pelo También el último especial de Leyendas Urbanas, el especial número 13 Tuvo arte interacción, gracias a mi canal Néstor Martínez que de nueva cuenta pues me pone, oye güey, está de huevos, por favor, mándame saludos hasta Monterrey, ahí está mano, qué bueno que pusiste dónde eres, te iba a preguntar, eh, y Ryoga dice, muy buen programa, Angel, nada más que pues, saca de pedo cuando a mitad de la lectura de un relato le metes un chiste fálico y pues pierde la onda, güey, <risa> o sea, el, el chiste, eh, la leyenda de mi carnal, este, Alejandro Vargas es así, güey, o sea, le, o sea, los chaneques le robaron los huevos a alguien, o sea, wey. Ay, sí, discúlpame, carnal, pero pues bueno, es el tenor que traía ese especial. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. A ver, ahorita vamos a checar rápidamente también los de... ¿Qué pedo? Vamos a checar también los que llegaron al YouTube, pero un poquito más adelante. Y pues justo la banda me andaba preguntando, ¿qué pedo, mi Angel? Con el tráiler de Detective Pikachu. ¿Qué pedo con esa...? Miren, eh, eh, fuera, de, fuera de mame, qué chingón se ve ese Pikachu, cabrón. <risa> Está de poquísima madre, la verdad. Eh, la animación se ve muy bien. Eh, no esperaba yo menos, porque pues en realidad mucha gente decía, no, es que se va a ver igualito que, que como en el juego, el, el juego de eh, Detective eh, Pikachu, ¿no? Este. Y está, y está bastante chingón la animación que le pusieron. Es una chulada, la verdad. Entonces, este. La trama es súper pendeja. Eh, está a cargo el, el escritor de Aliens vs. Monstruos contra Aliens. Eh, está también ahí. Ahora verán. Bueno, ya saben, la voz de Pikachu es de Ryan Reynolds. A ver qué tal les queda eh, en español. Detective Pikachu. Ese va a ser realmente. El punto de inflexión. Porque, bueno, como sea. Como sé, escuchar la voz de Ryan Reynolds en inglés es algo muy cagado. Es un Pikachu muy bien animado. Yo creo que nunca se ha visto tan bien un Pikachu. Ni siquiera por ahí ha habido muchos artistas que hacen versiones este, realistas de los Pokémones. Y yo creo que, híjole, les quedó fantástico este Pikachu. Se ve tierno, se ve grotesco. Eh, las expresiones tiene muchos músculos en su cara. Entonces, sí son unas caras como muy atípicas. Porque en realidad en Pokémon ra rara vez lo vemos deformar. De formar la cara, ¿no? Pero aquí justamente en el Detective Pikachu Va, va a ser todo un parteaguas eh, Yo creo que para la calidad de animación eh, sí hubiera valido mucho la pena hacer una verdadera película de Pokémon Pero no, cabrón No, dijeron vamos a hacer una mamada Y le salió esta mamada La historia está súper pendeja Súper, súper pendeja Porque bueno, trata de, de la vida del buen Jack Jack Goodman 
interpretado por un imbécil que se hace llamar eh, Justice. ¿Dónde está? Justice Smith. ¿Qué clase de...? Debe ser hijo de alguna estrella de rock. <risa> o de alguna otra actriz muy famosa, porque solo, solo a esas personas se les ocurre ponerle Justice, Ohio, Dakota, ¿no? No mamen, no mamen, por favor. Eh, Justice Smith justamente hace eh, el papel eh, de, de Jack Goodman. Que va a tener de compañero O sea, el pedo es que va a ser como el policía bueno Y el policía malo De compañero va a tener al mismísimo Pikachu Hasta ahorita creo que tiene ese nombre Y es muy cagado porque se supone que Jack Es el único ser humano que puede escuchar Una voz propia de este Pikachu Nadie más puede escucharlo Los demás pues, lo escuchan decir la, la misma mamá de siempre ¿No? Pero algo pasa con el cerebro de Jack Que al parecer es el único que puede entender Perfectamente los graznidos de este, de este Pikachu eh, en lo que es este... Ah, el director como les mencionaba es Rob Leatherman eh, Director de Monstruos contra Alienígenas Que es una gran mamada de película Una gran, gran mamada de película eh, También tenemos por ahí que el guión eh, correrá a cargo de Alex Hirsch Que ha trabajado en uno que otro episodio de Gravity Falls Y Nicole Perlman que fue eh, coescritor co de Guardianes de la Galaxia Así que pues eso, eso está interesante eh, La historia está muy pendeja Yo creo que... Eh, realmente es una gran Gran interpretación del mundo Pokémon Vamos a conocer la ciudad de Rhyme Una ciudad donde conviven seres humanos Y Pokémones ningún pedo Los Pokémones que aparecen Se ven geniales, va a haber muchos, muchos cameos De los Pokémones más chidos de la historia Que pues, obviamente son los primeros 150 En su cara perros eh, Creo que por ahí sí sale uno de nueva generación Pero qué puto asco la nueva generación Eh... <risa> Está muy chido el trailer, yo sí la voy a ir a ver Porque ese Pikachu, no mames ¿No la van a dejar caer, cabrón? En cuanto saquen las figuras de De acción basadas en, en Detective Pikachu, no mames, el peluche Que vayan a sacar de Detective Pikachu Va a ser una cosa Fantástica, cabrón No, va a ser una pinche pieza Que el pendejo del Rodrigo de Mad Hunter Va a empezar a decir No, y esta madre como es de la película Bien culera del Pikachu Cuesta 90 mil pesos y mamás así. Chingas a tu madre, Rodrigo. De corazón, chingas a tu madre, donde quiera que estés. Eh, entonces, no, hombre, prepárense. No la van a dejar caer bien, bien sabroso. Pinche detective Pikachu, qué hermoso te ves, cabrón. Cómo te odio desde el fondo, desde el fondo de mi corazón. Eh, eh, me pregunta mi carnal Edwin Vivanco. Oye, mi Angel, ¿cómo se llama esta rola que suena? Es David Gutiérrez. Perdón, el David Aguilar. Y la canción se llama La de la Libélula. Así busca el hermano, está bien chingona. Espero que les haya gustado mucho. Y a mí Ramírez está muy fumada. Exactamente. Es para cuando te truenan la tachita. Cuando te empieza así como a morder el cachete. Es precisamente para esos momentos. Eh, Marco Metesta dice: Sí, eh, si es el güey que yo creo que es, me confirma que es uno de los más grandes e incomprendidos talentos mexicanos. Es muy bueno, es muy bueno el David Aguilar. <risa> Vamos a ver qué me dicen por acá. Denle, denle chingón al botón de corazones. Llevamos 502 corazoncitos. Dice Marco Metesta. Está mamalón el nuevo promo del Capcast. Ha sido los que más ha gustado. Ese y el de el, mi carnal, el del Cosmonaut, han sido de los más praiciados. El mío, el mío ni lo ponen los hijos de su pinche madre. Nadie lo pone. Huevos y recontra huevos a mis, a mis pinches colegas de ADN Network. Ah, oh, bueno, cómo los quiero, cabrón. Este... David Aguilar, otro pinche pedo Dice Sade, eh, órale putos Despierten al Angel a corazoncitos con su Con su pito monitor Que pedo Ese, ese Sade se, se prende Chingón, 
Vamos a ver si hay otro comentario por aquí. Dice Hackock Angel, algo que tienes que hacer con tu Patreon es que el buscador... Algo tienes que hacer con tu Patreon porque el buscador no te encuentra. A ver, cómo no. Mira, ponemos aquí en Google Angel Studio Patreon. Y el primerito que te aparece es el mío. Dice Angel, is creating art, podcasting, webcomics and tutorials. Antes decía aquí, y porn facts. Pero obviamente ya no puedo poner eso. Ya se me puso muy pendeja este... Muy pendeja eh, la gente de Patreon Entonces ya no puedo poner que, que hago cosas ricolinas Pero si sí, hermano, tú pones Angel Studio Patreon Y sin pedo, el primer resultado te va a aparecer Mi cuenta, neta un chingo de veces a la gente Que ha estado poquinando He estado bien ocupado, pero espero poderles Subir ya el material que tengo por ahí Calientito, para todos ustedes Exclusivamente, Nacho ya no me dice Lo bueno es que el especial de leyendas urbanas El 7 está en mi playlist desde hace mucho tiempo A huevo, a huevo Gracias Natsu eh, el Deopart estuvo de poquísima madre Gracias Natsu, neta un chingo de gracias <ríe> Ya valió verga infames <ríe> Perro loco dice Ya llegué mi angel, ya que me he perdido Nada hermano, pues ya nos perdimos al. Lo que hemos perdido es Stanley <ríe> Qué mal pedo eh, Marco Meteste dice Órale ya encontré el video donde descubrí a ese cabrón de David Aguilar Entrenle sin miedo Uy, Está bien chido Está bien chido El core es americanista No bueno <ríe> ¿Qué onda, Angel? Hasta que te encuentro en vivo. Saludos al buen Jet Luis. Ya tenemos 39 escuchas, banda. No mames, ni cuando les hago evento y los invito y les digo, miren, va a haber viejas encueradas. Ni eso funciona tanto. Gracias por sus retweets, por compartir este podcast. Ha habido gente bien chida que ha estado compartiendo las transmisiones. Y uno por uno les ha estado agradeciendo. Neta, un chingo de gracias por compartir este post. Y bueno, vámonos. Rápidamente, porque ya, ya me alargué ya me un chingo Y así soy yo, largo y venudo <risa> Qué pendejo, vámonos justamente A la carnita de este show A lo que le da A lo que le da de comer a este vago que Que les habla lo que es La Pornstar de la Semana Banda Yay. <risa> Ay, güey, la póster de la semana. ¿Qué haríamos nosotros sin el relleno cremosito de este podcast, no? <risa> Ay, güey, no mames, qué cabrón, banda. Este, mi amigo Jim Lobo anda de capa caída. Mi amigo Jim Lobo anda muy triste. Me dice Angel, no mames, este, ocupo que te traigas unas, unas estrellas porno. Que, que se llamen Lee, o sea, apelliden Lee, no mames, chingale. Bueno, tenía una que estaba muy buena, pero yo creo que es momento de, de hacer algo por el buen Jim Lobo. A Jim Lobo no lo dejan salir a jugar, no lo dejan gastar en lo que quiere. Eh, ya tiene dos hijos, ya va por el tercero. Eh, está cabrón, está cabrón, entonces yo creo que hay que socorrer a mi amigo Jim Lobo. Y vamos a traerle dos, dos estrellas porno. Nada más para ahora sí que recordar con mucho cariño y afecto en este, en este podcast especial en homenaje a Stan Lee. Eh, que únicamente digo eso porque pues, empezamos hablando de él. <ríe> no soy una enciclopedia de Stan Lee, para eso vayan a escuchar a los forasteros, no sé. Eh, vamos, vámonos con esta preciosura que se llama Jenny Lee. Claro que sí, un aplauso. Jenny Lee. Jenny Lee es un viejo ronón, un viejo ronón, bueno, no está tan alta, pero es una de esas milfs que es tragaños, 
ella es oriunda, oriunda de Clarksville, Tennessee, mezcla, eh, mezcla escocesa con Alemania y residente y descendiente de puertorriqueños, hágame el chingado favor. Empezó, empezó de su trabajo eh, siendo modelo, siendo escort como todas, por si la historia le suena un poco. Y pues llegó un momento en el que pues, obviamente le llegaron al precio, ¿no? Y empezó a, a mezclar su, su faceta de modelo con este eh, con el table dance. Por ahí también salieron algunos comerciales de televisión chiquitos. Después le empezó a dejar más lana al table dance, como siempre pinches ocurre. Y ahí en el table dance, pues alguien le invitó a hacer porno, porno duro y cabrón, porno duro y chingón. Y pues obvi obviamente le empezó a dejar más dinero el porno duro, además de que lo disfrutaba muchísimo más. Eh, ella es una veterana, actualmente tiene 36 años. Pero si ustedes la googlean, googlean así Jenny Lee, Jenny con doble E, N, perdón. Y obviamente, pues Lee con doble E, ¿no? Iban a ver una cosa que, ¿qué les puedo decir? Bien maquillada, de verdad que parece como de unos, digo no, de 36, se ve como uno de, de unos 28. No, una chulada. Y bueno, la mezcla tan especial que tiene de genes, hace que sea una mujer con una figura muy estilizada, muy delgada, con formas. Híjole, muy rico, así como la Emily Ratakowski. Uy, que es la consentida, no hombre, le he dedicado chingos de poemas. Chingos de poemas a Emily Ratakowski, este... Aunque ella haya quedado embarazada, yo le dije que se cuidara, le valió verga. Entonces, pues bueno, busquen su material. Actualmente ya no hay tanto material de Johnny Lee, ya está buscando la manera de retirarse. Retirarse obviamente haciéndose de un varito. Vamos a ver desde cuánto fue su última aparición en video. Uy, ve nomás, no mames. No hombre, se traga riendo lo que nosotros nos tragaríamos llorando, amigos. Vamos a ver, Johnny Lee, tú. Su última aparición... Ah, no, sí, mira Este cuándo fue Vamos a ver Vamos a ver Este fue publicado Puta madre, dice que es más reciente Pero creo que ya tiene un chingo Hace tres meses, ¿no? Entonces sigue dándole ahí Machino, vamos a ver si aguanta el 4K Sí, se aguanta el... Uf, que si sí se aguanta el 4K no, hombre, hermosura, chequense, ella es Jenny Lee, nuestra primer Pornstar de la semana Y vámonos en chinga con la siguiente Porque la siguiente también Trae con queso Trae con queso en los shawakats, amiguitos Y esta otra hermosa Esta otra hermosa mujer No es otra sino la hermosa Morgan Lee Un pinche aplauso Morgan, pues bueno Morgan Lee eh, Sí ha tenido como este, este mal pedo de, de crecer En una familia moralina Ella es cristiana Cristiana de cepa, bueno su hogar es de, es de creencia cristiana Es de estas modelos hermosas que pues también igual eh, Todo natural, todo delgadito No mucha teta Pero ah qué buena nalga se carga Pero sí tiene como una historia de mucha represión Siempre que ustedes Tengan este problema de que eh, no quieran que a sus hijas no les den ni el sol. Eh, bueno, de entrada, sépanse que si ustedes tienen hijas es porque tienen que pagar todas las que hicieron en vida, cabrones. Eh, siempre ocurre este problema de que hay gente que no, no mames, que nadie sepa que tengo hija. 
No, no mames, este, que nadie sepa su pinche nombre, que nadie sepa que ya llegó a la edad de merecer. <risa> eh, saludos al profe Tavira. Y pues ahí la tiene, ¿no? La pobre chamaca viviendo bajo la sombra y de repente pues quiere... Quiere saberse hermosa, quiere saberse deseada y madres. Comienza el deschavete. La hermosa Morgan Lee es, este, es una super millennial, tiene 25 añitos a la fecha, es del 93... Es euroasiática, es una cosa es una cosa fantástica, maravillosa. Y empezó a chingarle desde hace cuatro años, en el 2014, hizo su debut a la edad de 21 añitos. Y le ha estado dando, pero machín, machín, de veras que sí, ha estado nominada en tres ocasiones. Obviamente la mejor este eh, de, sus tres, de estos tres años que ha estado en los premios ABN, pues en realidad ha ganado únicamente la de novata del año, en el 2015, porque bueno, le entró con todo, ¿no? La verdad le entró con todo este desmadre Y pues bueno, ella creció en una familia cristiana Muy reprimida, obviamente eran personas muy muy conservadoras eh, Después pues bueno, se deschaveta Y a los 21 años se dedica a hacer porno eh, en, en fragante, flagrante rebeldía hacia sus padres Hacia lo que le quisieron inculcar en su seno materno Y pues bueno, también por ahí intentó ya vivir con alguien de la industria eh, Bueno, no de la industria del porno, sino de la industria de la música un cantante de nombre Clover De hecho tengo mis sospechas de, de quién es Vamos a ver Clover El novio de Morgan Lee Siento que sí lo ubico Morgan Lee y Clover en Sexy Chicks Love Dicks No es cierto Clover creo que sí es un pinche este Creo que sí es una estrella porno Ah sí, sí es una estrella porno O este pinche loco Ustedes lo pueden este eh, distinguir muy fácil Bueno, si es que son grandes <ríe> Grandes fans del, del porno ¿Verdad? Este güey tiene uno, el tal Clover tiene unos pinches tatuajes en sus brazos con signos así de dólar. Es el único cabrón que tiene esta mamada, ¿no? En todos los brazos. Y bueno, ella intentó como tener una relación formal. Sin embargo, este cabrón tiene muchos problemas en su pinche cabeza, como mucha gente allá afuera. Y fue, eh, y fue detenido por haberla golpeado. La, eh, fue, le levantó ella una denuncia, como deben hacer todas las mujeres, una denuncia... Eh, por violencia intrafamiliar no se dejó y a la primer y al primer episodio funesto inmediatamente este cabrón este terminó eh, tras las rejas obviamente ella no quedó como muy limpia del desmadre porque estaban altamente eh, intoxicados con cocaína de hecho pues bueno ella ella justamente luego declaró que tenía efectivamente un problema con las drogas pero fue bajo los influjos de esta droga que terminó eh, que terminaron golpeándola fuertemente Actualmente pues anda algo eh, desaparecida de la industria del porno Esto fue en el 2017 cuando eh, recibió su última nominación eh, como Mejor Actriz Revelación Y como Mejor Escena de Sexo Lésbico, súper serio el pedo En el 2017 es donde surge este percance y a partir del 2017 se retiró temporalmente Ya confirma que pues a lo mejor va a regresar eh, pero no está tampoco tan segura Dice, sí, sí voy a hacerles Aunque sea unas pinches webcams acá Ponedoras, pero pues así como regresar A como estaba, yo creo que ya no Actualmente se, se tiene eh, Anotadas 163 filmaciones Que bueno, eso no nos dice nada Pueden ser filmaciones de media hora puede, Perdón, pueden ser filmaciones De 15 minutos, de 20 eh, Bueno, aunque si recordamos Lo que cuesta grabar 20 minutos De buen porno, pues en realidad sí son Varias, varias horas de chorizo eh, Pero bueno, justamente por esta Por este, eh, primero por mi buen amigo Jim Lobo, eh, es que tenemos Aquí a Morgan Lee, pero también la tenemos porque Es una mujer luchona que pues no se cayó El océano y fue a demandar a Este cabrón, 
que le puso sus putazos, nadie debe de violentar a nadie, sea hombre, sea mujer, menos si son sus parejas, no mamen. Entonces, bueno, por haber puesto, haberle eh, puesto cara al cabrón que la madrió, por estar muy muy buena, es que ya es nuestra segunda póster de la semana. Ahí está mi buen amigo Jim. Ahí está, carnal, para que no digas. Ahora ya sabes, mi buen amigo Jim Lobo, eh, cuando te le estés jalando, acuérdate de mí. ¡Qué pendejo! Uy, uy, uy. Vamos a ver qué dice la bandera por acá. Ya te llevamos 622 corazones. Muchas gracias. Vamos a ver. Llega Katy Kinomoto. Hola, dice. Hola, Katy. Muchísimas gracias por estar por acá. Dice Monster Sign. No le hace justicia a los Pokémon eh, esta película. Y ni esta integración live action con animación está chida. Lo peor es que al hacerla tipo policíaca la cajetearon en grande. Bueno, es que. Ay, Japón. Japón es bien raro. <risa> Japón me gusta mucho, son gente a la que yo admiro. Eh, Japón vive en, el, en la época eh, postapocalíptica, ¿sí sabían? Ya Japón le pasó un apocalipsis. Es muy cagado porque uno lo que tiene en mente es como algo muy cyberpunk, muy decadente. Pero si quieren ustedes imaginarse cómo se vería una ciudad después de un holocausto nuclear, eh, vean Japón, ¿no? Es una civilización fantástica que se levantó pues, con muchos huevos de las cenizas. Pero sí tiene unas ideas bien atravesadas. Además de que manejan eh, una depresión fastuosa. Estuve por ahí este, leyendo un artículo eh, de mi carnal, el Gramps. Vamos a ver. Creo que es un gran tocayo. Eh, es la persona, es una fantástica persona que le da que le da asilo a mis amigos de, de qué media cuando van por allá a Japón. Gramps. Chingada madre. No lo encuentro ahorita, pero bueno, les voy a pasar luego la, la cuenta de Twitter. Es un gran este... <risas> ¡Qué bonita ilustración! Se aventó Jifferman Martínez, arroba mexicano pistola. Uy, este quedó de huevos. Bueno, déjenle pongo aquí rápidamente. Quedó de poca madre. <risas> Él comenta que, pues bueno, sí es, sí es una ciudad fantástica que te hace soñar con el futuro, pero también manejan actualmente una depresión que va más allá de lo establecido. Si ustedes conocen a alguien depresivo, alguien que de repente tiene muchos pedos, que no le gusta como... Eh, que no ve fácil la salida como para eh, salir enhorabuena de sus problemas, esos cabrones van un paso más allá. Si ustedes conocen a alguien que toma pastillas, los japoneses van un paso más allá. Entonces también desarrollan este tipo de conceptos muy atípicos, muy extraños. Y el juego Detective Pikachu es de las cosas más horribles que puede haber de Pokémon. Mm. Yanni, hey you Pikachu, ¿se acuerdan de hey you Pikachu? Exactamente, es un juego que salió en Japón para el Nintendo 64 Y fue el primer juego que incorporó un micrófono eh, Mediante el cual eh, te reconocía, eh, era un juego de Pikachu En el que interactuabas con Pikachu Mediante comandos de voz y traía un microfonito bien estúpido Y este, ese juego es de las peores ideas Pero fue superado por Detective Pikachu Porque además lo llevaron más allá <risa> Fue un juego mucho más profundo con una... Hagan de cuenta que es L.A. Noir, pero con pokémones. Entonces, o sea... Muy raro, muy raro, de verdad. Entonces, es muy raro que hayan visto tanto potencial en ese juego. En la franquicia no lo dudo, eh, pero yo creo que haber hecho una película basada en la serie hubiera estado mil veces mejor. Eh, ¿quién, ¿Quién sería un buen Ash? 
se han preguntado ¿A quién les gustaría en el papel de Ash Ketchum? Para una gran película live action de Pokémon Pokémon, vamos, que le pusieran así chicos, Pokémon Losers Estaría de poca madre Porque en realidad todos los amigos de Ash A menos en la serie son unos pinches perdedores de mierda Todos Sin, sin, sin influenciar a ninguno Todos son malísimos los cabrones Qué cosa más terrible Pero bueno, ahí está eh, La idea es súper pendeja Pero obviamente lleva este tenor muy para niños Vamos a ser eh, cómplices de eh, Quizás la película más ñoña Más mamona eh, Jamás hecha para el público palurdo Está muy cabrón porque en realidad no tiene ni pie ni cabeza, pero... Híjole, hay pokémones geniales. Y ese pinche Pikachu, puta... Fue la mamada. O sea, pues ese güey es el que va a pagar toda la pinche película. No sé qué más dice la banda por acá. Infantes valió verga. A esa rata se le ven los pelos. <risa> Ay, güey. Es cierto, carnal. Yo batallé para encontrarte en Patreon. Chale. Si te ponen tu promoción... Si te ponen tu promocional, Angel... ¿Neta? ¿Dónde han escuchado el promocional del Angel Cast? Eh, Marco Metaste dice... Angel, si busco el, el Patreon Loli Furra... Me aparece el Angel Studio... <risa> no, hermano, porque... Ustedes... ustedes eh, yo soy el primer furro declarado que ustedes conocen... Pero puta, en el mundo hay un chingo, cabrón... Te aparece el Angel en cosplay... Dice el pinche Monster Sign... Ay, güey... El malo 320 dice, aquí llegué, ¿de qué me perdí? ¿De qué pedo con los tazos? Sí, ya por ahí como habrán escuchado en el Crabcast, un abrazo a, a mi carnal este Morielo. Eh, justamente estamos trabajando en un proyecto de sacar unos tazos de, basados en la comunidad de podcasters de ADN Network. Ya la otra vez creo que también se los comenté, cabrones. Entonces pónganse, pónganse bien chingones, este, eh, yo espero que, que nos queden unos tazos para poder sortear aquí con la banda. Y nada, son un pequeño, un pequeño monumento geek al pinche ego desbordado de todos los que hacemos parte, los que formamos parte de esta estación, la neta, esa es la neta. Y los tazos no van a traer otra cosa sino los logos de los podcasts y una caricatura bien cotorra de cada uno de los integrantes. Eh, yo me estoy aventando justamente la chamba del diseño, espero, eh, espero la verdad que les guste mucho la iniciativa. Es simplemente el mame por el mame Entonces, pues bueno, esperemos que les guste muchísimo Mi príncipe, te dejo, dice Jacob Porque voy a casa Y como hay un chingo de ceniza, necesito estar con mi sentido de araña Al máximo, suerte Muerte a California, no mamen, ha estado de la verga eh, Justamente hay un incendio terrible En Los Ángeles Un diseño que ya ha hecho eh, abandonar sus casas No mames, qué pedo que ha hecho incluso salir de sus casas seguras y lujosas a grandes luminarias del entretenimiento eh, uno de los afectados eh, desalojado, creo hasta el momento no he checado, fue el maestro Guillermo del Toro y sí fue un pedo porque él mismo declaraba que le preocupaba mucho que su casa que es un, es un gran museo de la ñoñería, del horror, de lo clavado eh, él estaba muy preocupado de que las llamas lo consumieran hasta el momento creo que no le ha pasado nada a su casa pero sí ha habido ya 23 muertos y 250 mil personas eh, des desplazadas por este, por este incendio. Es un incendio que puta madre se aventó más de una semana. Consumió 6.700 casas en solo dos días. Hasta el momento llevaba 40.000 hectáreas calcinadas. Yo, yo sé que ustedes han, han escuchado mucho estas, este, a los futurólogos decir... Que pues, el desierto de Sonora se iba a expandir hasta más allá de, 
de California precisamente por este asunto de los de los eh, incendios siniestros que son unos eh, fuegos gigantescos y obviamente pues va a llegar a consumir todo toda la toda la vegetación que procura una mejor este, atmósfera en esas ciudades y pues al, al final de cuentas eh, gradualmente al parecer se están cumpliendo las las profecías las funestas profecías entonces 40.000 hectáreas fueron calcinadas y pues no, lo que más me dolía era justamente que se perdiera el gran museo de Del Toro hasta la fecha. Hasta el momento no sé si se perdió. Casa de Del Toro quemada, vamos a buscarlo. Ay cabrón, no, hasta ahorita todavía no hay nada. Guillermo Del Toro abandona su casa para huir. Eso fue hace dos días. Esta casa de Guillermo es conocida como Bleak House. Y sería una lástima que fuera consumida por las llamas Neta, sería una lástima Tiene cosas de antología ahí Tiene piezas únicas de producción de Grandes películas de culto Entonces sería una gran pérdida Sería una pérdida muy parecida A la del Fantástico Museo de Brasil Que ardió hace ya unos meses Sería una pérdida este, A la altura de este carnal que, que perdió toda su colección de videojuegos Precisamente en un incendio de este tipo No mames Ver esos pinches anaqueles con el plástico derretido porque se ve que además estaba completamente ordenado todo. No, no, sería un dolor así de inmenso, la neta. Entonces esperemos que no le haya pasado nada a la casa de Guillermo del Toro. Yo creo que en siguientes días vamos a saber qué fue lo que ocurrió. Eh, la magnitud de este desmadre. Ay, ah, aquí está justamente. Ya tenemos un Patreon. Que me llegó eso de las 9 y media de la noche, neta. Un chingo de gracias a mi carnal Antonio Lira. <risa> Espero estar bien y porque ya dije tu nombre. Gracias, hermano, neta que sí. Este... Entonces sí está muy cabrón, está muy muy cabrón Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí Vamos a ver qué es lo que ocurre ahí Ay güey, y recuerden banda, sobre todo Recuerden que el 30 de noviembre se estrena la nueva película La primera gran película de My Hero Academia La cinta Two Heroes Va a estrenarse el 30 de noviembre Y todos los siguientes fines de semana El 1, el 2 7, 8 y 9 de diciembre Para que se pongan muy chingones Va a ser un estreno internacional Va a estrenarse en México Y el resto de Sudamérica Hasta, hasta la mismísima Patagonia va a llegar este pedo Entonces no se lo pierdan No se lo pierdan, la verdad ya están los boletos A la venta Son varias fechas para que no se queden Sin conocer esta, esta gran película Entretenida y sumamente divertida de Boku no Hero Academia Two Heroes Y vámonos a Rola Vámonos con algo de la poderosa LP Vámonos con una de, de una de sus grandes rolas Que es Tokyo Sunrise Ay güey, no tomar, regresamos Regresamos con más mame Algunas series, algunas cosas raras que me encontré por aquí Muy muy raras cabrón Qué, qué pedo con esta mamada Ay güey, y más ranteo aquí en el Angel Cast Alive En salvajemente Grupera, regresamos Badulake es un podcast muy culero. No lo bajes, no lo escuches, ni cuando cagues, ni cuando te duches. Es preferible con meados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, ni en iTunes. Juanjo, Ugoku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chincast. 
Badulaque, el podcast más descargado de tu puta madre. Después de seis años, perdido en el espacio, regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock. Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción, solo por ADN Network. ¡Cosmonaut! Escúchanos en vivo de manera quincenal los domingos 11 horas del centro de México por mixler.com diagonal ADN-network. Encuentra el formato podcast en iVoox, e Facebook, Twitter e Instagram, arroba Cosmonaut SF. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Y regresamos, banda, claro que sí. Hace su espacio del absurdo, el Angel Gasta Live, claro que sí, como chingados, no. Como chingados, no, neta, un chingo de gracias. Los inmamatazos. Ahorita el proyecto de los tazos que les comentaba se llama eh, momentáneamente los potazos. Los potazos de ADN Network. De hecho, la imagen eh, del piloto lo pueden encontrar justamente en el Facebook oficial, facebook.com, diagonal Angelcast oficial. Ahí encuentran una imagen previa de lo que va a ser el diseño de los potazos. Entonces, ahí luego les estaremos hablando cómo está la mecánica. Ahorita, pues realmente va a ser pura talacha para darle eh, personalidad a todos los pedacitos de plástico que van a estar pululando por ahí. Esperemos que algunos de ustedes también puedan llevarse su juego de potazos. Vamos a ver qué tal, qué tal avanza esto. Mm. Dice la idea del ocio Se quemaron los monos de terror de William del Toro No mames Si ¿Sí valió verga la casa de Guillermo No mames cabrón Me muero Ya se comió un pueblo que estaba por ahí Chingue su madre Qué ojete güey. El Bleak House era genial Dice del Toro que se puede llevar lo que quieran Si pueden sacarlo no mames, a ver Hijo de pinche Pinche lunes de pérdidas, cabrón Guillermo del Toro A ver, momento Guillermo del Toro da buenas noticias de su mítica Bleak House Ay El señor Guillermo del Toro posee dos casas En las que guarda su épica colección de curiosidades Figuras de cera y juguetes escalofriantes el gordo querido la llamó Bleak House o Casa Desolada, en honor a la novela de Charles Dickens del mismo nombre. En este inmueble podemos tener contacto con la imaginación y creatividad del cineasta mexicano, contenidas en objetos, libros, figuras de monstruos, dibujos y otras piezas que corrían gran peligro de ser consumidas por uno de los voraces incendios que han devastado ciudades en California. Y afortunadamente todo parece indicar que Bleak House publicada en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, logró resultar ilesa ante la devastación que el fuego provocado en la zona fue mediante su cuenta de Twitter, donde Guillermo del Toro indicó que después de ser evacuado, pudo volver a su hogar para revisarlo y extraer algunas de sus valiosas pertenencias. Manejamos a Bleak House usando rutas alternativas, sigue en pie, reuní mis libretas de notas, 5 libros, libros y 2 fotos y un par de cosas más y nos devolvimos por la misma ruta en 1 hora y 40 minutos. 
Entonces, pues bueno, la última actualización que ha hecho el cineasta Guillermo del Toro sobre Bleak House es favorable, pues le han reportado que la casa está bien y que solo ha recibido un daño menor por el humo. Según me han referido hoy, dice Guillermo del Toro en su cuenta de Twitter, Bleak House sigue en pie y sólida, se perdió mucho en este incendio. Me siento muy conmovido gracias a todos los que me enviaron mensajes de apoyo. ¡Wow! No mames, ya tenía los pinches huevos aquí en la garganta. A ver, aguanten, deje y le doy un trago a esta. A este refresco que no es coca. No mames, porque. Ah, ah, estaría muy triste. Porque al final. Lo último que quedaría de Billy House sería este bonito compilatorio de fotografías. Esta fantástica enciclopedia de la ñoñiza que es The Cabin of the. Eh, the Cabin of the Curiosities. Este libro compendio. Que es un catálogo detallado de todo lo que tiene eh, contenido Bleak House. Uf, qué cabrón. Uf, no, no, qué fuerte. Qué fuerte cabrón es este. Entonces, qué bueno que sigue la casa ahí. Ay, ojalá. No sé si sea un museo abierto a todo mundo. Ojalá que sí. 1162 corazones. Muchísimas gracias. Un aplauso a la banda. Se pasan de cabrones, primero me... Uh, sentía que me llevaba la chingada eh, Vamos a saludar rápidamente a la gente que se ha metido Gracias al Undertaker, a mi carnal Natsu Yanami A Víctor Pérez Pérez, a Luis Antonio Landa A Javier SP, a Jet Luis A Carlos, a Carlos Ábalo ya lo saludé A Ervo, a Spooky Cookie 110 Creo que son los que se han unido ahorita Y tres escuchas más Que no me están sintonizando en el anonimato Wow, no mames Uf, qué pinche miedo <risa> Dices Poki Cookie, ¿Habrá tazos de las piernas de Era? Acabo de llegar, no sé si ya lo preguntaron <risa> Sí, amigo, no, no Una vez me, inte, me, me quise por ahí Arriesgar a hacerle un meme Ella tenía una fotografía En su perfil personal donde se le veía nada más La mitad de la cara y aún así utilicé texto para que se tapara la mayoría de su cara. Puta madre, no sabes cómo se puso, güey. No, hombre, se emputó. ¿Quién era yo para usar sus pinches puta madre? Entonces, no, yo voy a hacerle un pinchetazo de sus piernas y ya se haga pelotas. Monster eh, Side dice: No, carnal, en varios podcasts he escuchado tu promocional. No mames, ¿será que no escucho todos los podcasts de ADN Network? Qué mal pedo. Voy a checarlo, amigo, porque sí, ya tenía rato que no, no había puesto ni madres nadie el pinche promo. Eh, sobre todo de los que yo pongo aquí seguido, cabrón, ¿no? Que son los que me, me consta que siguen, siguen vivos. Eh... <risas> Ay, qué bueno. Un carnitón y si yo estuviera en el lugar de del toro, contrataba unos negros y salvaría todo lo que pudiera. <risas> Ay, protegieron la casa los oscuros, los monstruos, sí, amigo, los, los ancestros. Le estuvimos aquí rezando a los ancestros para que no se la llevara la chingada. Pinche casonón hermoso. Y bueno. Tan, tan, tararán, tan, tan, tan. Justamente hablando eh, de cosas ñoñas. Hace poquito me animé a ir a ver la película del Cascanoches de Nutcracker. ¿Qué pedo con esa pinche película? Eh, en realidad yo nunca había leído, eh, visto eh, el ballet, no había visto otra película que hiciera referencia, porque en realidad el cascanoces me daba un chingo de hueva. Pero dije, bueno, va a salir Morgan Freeman y va a salir esta chica hermosa. A ver, Nutcracker IMDB. 
las puras chavitas, ya saben, su amigo Angel Rabo Verde. Eh, esta chica hermosa que tiene esta cara como de. Como de. de, de niña de hospicio, Mackenzie Foy. No, no, estuvo cabrón ese pedo, la verdad. Entonces dije, vamos a verla, porque en realidad, pues no. No sé qué pedo con el cascanueces. A cascanueces le pasa justamente lo que. Le pasa a John Carter. John Carter pues es una de las obras, de, uno de los pináculos del sci-fi Muchas de las cosas que, que ustedes y yo conocemos desde hace décadas de la cultura ñoña Sobre todo las óperas espaciales, eh, el gran cuento de, de, de The Chosen, del elegido eh, Todo tiene eh, su inicio con John Carter La película se llamó John Carter entre dos mundos Bueno, eh, ¿qué tan irrelevante es a esas alturas del partido que no la he visto <risa> Pero sé perfectamente que, que la obra es justamente eh, el pináculo de toda, la, de toda la, la onda geek de las películas de la ciencia ficción. Y justamente el cascanueces es eso, es como el eh, John Carter de la, de la fantasía victoriana. Si a ustedes les gustan mucho esas películas que tienen esta atmósfera victoriana con un chingo de, de adorno rimbombante, con un chingo de... Con un chingo de Olan, con un chingo de, de peinados locos y gente maquillada, este. Gente sobre maquillada, pues The Nutcracker es para ustedes. Cuando la vi, dije, no mames, es que qué, qué tarde le llegué a este pedo. Porque, pues, justamente de lo que vemos en, en esta nueva película, vemos que, pues, fácilmente de ahí pudieron haber nacido muchas películas como Narnia, eh, como eh, Alicia en el País de las Maravillas. Aunque el cuento original es mucho, mucho más anterior a, a la primera publicación del Cascanueces. Pero ustedes ven el Cascanueces ahorita y realmente no les cuenta nada nuevo. Está todo como, como lo dejó Tim Burton en su momento. De hecho, es la, la aportación más grande al género de la fantasía victoriana, el de Tim Burton. Por eh, lo que fue Alice Through the Looking Glass, que fue la última, la última revisión a este, a este concepto visual. Y pues nada, eh, vemos justamente todo lo que ya conocemos de toda la vida eh, eh, Esta hermosa mujer, Mackenzie Foy, eh, hace el papel de Clara Clara eh, A Clara le hereda a su madre, quién sabe por qué chingados eh, Porque tiene, tiene más hijos, pero únicamente la que importa es Clara eh, A ella le hereda justamente, le hereda una especie de caja de música Esta caja de música no tiene la llave con la que se abre Y pues bueno, su, su padrino que es Morgan Freeman es un juguetero eh, super millonario No sé de dónde sacan que un juguetero puede tener tanta lana Pero a lo mejor eh, en, el, en la Europa victoriana sí <ríe> Es un super genio y todo lo maneja con esta eh, Maneja juguetes super sofisticados con la tecnología del steampunk Y pues nada, ¿no? Eh, al parecer le deja una especie de sorpresa al final de un pasillo Y este pasillo la conecta con Narnia o algo parecido <ríe> Y ahí es donde encuentra colgada de un pino épico, de un pino completamente sobreproducido. Ve la llave de su caja, de, de su caja musical. Al intentar ella tomarla, pues se la quita un ratón. Y ahí es donde se desata todo este cuento, esta distopía victoriana, súper pinche melosa y así la chingada. Entonces no vamos a ver nada que no hayamos visto. Eh, Clara se convierte en la elegida. Eh, llega a un mundo que está dividido eh, por una guerra Muy al estilo de lo que ya vimos eh, en Alicia en el País de las Maravillas eh, De lo que ya conocemos que ocurre también en Crónicas de Narnia O sea, realmente no nos cuentan ni madres nuevo Obviamente, pues, eh, ella es una pieza clave de esta guerra 
al parecer en otro mundo eh, los cuatro reinos eran gobernados por su madre, su madre que pues murió de una de un, por una razón súper desconocida y extraña eh, y está muy raro el, el pedo de la fantasía eh, del cascanueces porque al parecer la madre de Clara eh, abandonó su familia para estar de reina justamente de los cuatro reinos eh, a través de este portal extraño que existe en la casa de su padrino Y ahí se quedó generaciones, se quedó muchísimos años viviendo Obviamente el tiempo no transcurre igual en los cuatro reinos como en el mundo real Y pude estar haciendo y deshaciendo, cogiendo con medio mundo bien bonito No te explican por qué se murió Pero a lo mejor fue porque en realidad al pasarse de los cuatro reinos al mundo real El mundo real te cobra todos los años que estuviste viviendo Haciéndote bien pendejo en los cuatro reinos y muere de una, de una enfermedad completamente desconocida El Cascanueces es una obra eh, con espíritu navideño fue muy, fue muy extraño, este año pasó en chinguísima Y de repente ver el ambiente eh, nevado, las fiestas, el asunto de los regalos Fue de no mames cabrón, otra navidad, mi segunda navidad en Cancún Qué chingón Y va a ser la primer pedota de año nuevo, de perdón de fin de año de la chamba Qué chingón entonces sí, el 2017 se nos va a banda Esta película realmente yo la recomiendo Para que lleven a los más pequeños del hogar Ustedes si son geeks clavados Como su servidor, como sé que lo son la mayoría Pues no les va a contar absolutamente Nada bueno, eh, nada nuevo, perdón eh, La producción está muy chingona Sale Eugenio Derbez, yo creo que con eso eh, Bueno, sale 5 minutos nada más En realidad, así que ustedes tranquilos Esos 5 minutos No le dan en la madre a la película es lo que debería hacer Eugenio Derbez, salir en todos lados pero durar nada más 5 minutos, ¿no? Es lo que debería de hacer, a eso debería dedicarse eh. Tristemente Morgan Freeman también sale 5 minutos, entonces eh, Sí, es muy triste el pedo eh. Las actuaciones de todo, el, de todo el casting ayer pues son una mamada Pero bueno, se ve muy chida toda la película Todas las aportaciones visuales son muy buenas eh, El ballet es, es, un, es una de las obras más largas y, y densas de, de todo lo que es este el teatro el teatro con ballet es de las cosas más pesadas que se puede que se puede este que se pueden encontrar no hay alguien que aguante la versión completa del cascanueces ni el lago de los cisnes eh, ni la bella durmiente son composiciones tan tan pesadas eh, tan bueno pesadas en su adaptación al ballet este pero no mames no que Qué manera de durar de esta chingadera este cuentan que ha habido eh, mo, que ha habido montajes de hasta 4 horas de duración de parte del ballet Bolshoi y obviamente mientras pasa el tiempo le han quitado actos le han quitado le han este hijo de su chingada es que ve es acto 1 2 3 y cada acto tiene una subrutina como un subacto y son 15 15 salidas, cabrón O sea, son 15 escenas Imagínense nada más Más o menos cada escena No, no dura como 10 minutos Dura mucho más, dura como unos 15, 20 minutos Cada una No, no, está de la chingada Pero bueno, si por ahí se llegan a encontrar Justamente este Este ballet, yo creo que vale mucho la pena verlo El teatro es fantástico, banda Si pueden en algún momento visiten el teatro No puede haber palurdo que, que no haya conocido No haya experimentado Precisamente lo que es esta Lo que es la experiencia del teatro Es algo bien chingón, yo justamente el día miércoles Aquí en Cancún, voy a ir a ver De nueva cuenta Odín Duperón este, Mi esposa se va a pichar los boletos Para ir a ver la obra 2222 
chequenla. Si tienen un amigo eh, de repente muy depresivo, si tienen un amigo por ahí que parece que la vida no le ha enseñado a vivir, eh, que sus papás no le dieron herramientas para defenderse del mundo, que son personas que de repente se dan cuenta que tienen que dejar su, eh, su terruño y aventarse a la vida ellos solos y eso les aterra, llévenlos a ver 2222 por favor, es una obra que te habla mucho de que hay que valorar el momento, que hay que arriesgarse y sobre todo hay que amar un chingo, ¿no? Para que la vida valga un buen la pena. Porque si al rato tú decides terminar con tu vida, ya no hay regreso. Y la manera en la que lo retrata Odin Dupeirón en esta hora 2222 es fantástica. Entonces se les recomiendo mucho. Si usted siente que no vale verga en la vida, o si tiene un amigo <coughs> en Twitter, wink, wink, eh, que siente usted que no vale verga en la vida, eh, por favor llévelo a ver. Eh, Odin Dupeirón 2222 es una chulada. Y pues bueno banda, el cascanueces yo le voy a dar... Mmm, voy a darle tres patadas en los tompiates de 5. Porque pues, esos son los cascanueces precisamente. Eh, no pasa nada si no la ven, si de repente se esperan a que aparezca en Netflix o, o posiblemente quizás... Eh, Esto es de Disney, ya ni recuerdo si es de Disney. No me acuerdo si es de Disney, sí creo que sí es de Disney. Si ustedes quieren esperarse a que aparezca ya en Disney Plus, este también se vale mucho, seguro va a estar ahí ya en exclusiva. Ya no vamos a ver nada de Disney en otras plataformas más que en su plataforma exclusiva. Eh, obviamente mejor espérense a que suba el torrent porque pues pinche Disney Plus, ¿qué? Ya es mucho mamar Disney, por favor, ya tenemos Amazon Prime, ya tenemos Netflix, adáptate hijo de la chingada, adáptate cabrón. Únicamente en, esa, en esas condiciones Oyendo eh, en el autobús Porque en el autobús también te ponen películas Cuando te la encuentres en el autobús de camino A Tepoztlán, claro que sí Ahí se lo pueden reventar Vale mucho la pena como algo de entretenimiento Súper casual Pero no, no es imprescindible por mucho Y que sea demasiado navideña ¿no? Ah, también no se puede eh, el, Lo que es la adaptación eh, Esta adaptación fílmica No se salva del ballet Hay una sección de ballet y es un ballet con una producción súper mamona, pero está muy chingón, tienen que verlo. Vamos a ver qué dice la banda por aquí. Marco Metesta dice, no mientas, güey, esas películas son de las que van a ver nomás porque se las debes a tu morra. Bueno, yo ya me voy, gente, bye, cuídate, Marco. Qué calladito últimamente, Marco. Sí, no, bueno. Algo le hacen a mi canal, Marco. Y vámonos a Rola. Vámonos a una rola más, vámonos con esto a cargo de Porter, que ya por título Espiral, una versión en vivo bastante chingona, banda. En tomar regresamos con una recomendación de Netflix. Eh, iba a reseñarles un anime, pero creo que ya no tenemos chance. Ah, ya no tenemos chance, pero la, pone, la posponemos para el siguiente Angelcast. En tomar, tomar regresamos con más mame, vámonos con esto a cargo de Porter, que ya por título Espiral. No se vayan, hay cortes, yo regreso. <risa> Aquí en el Angel Cast Alive. Música Angel Cast Alive. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nomica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. 
MixLR, diagonal ADN-Network, Nomikai Podcast, para los amantes del arte. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth. A veces buscamos noticias. De vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Híjole, ¿qué crees? Ahora hay más en Cast Alive. ¡Hey banda, regresamos! ¡No mamar! Ya que seguimos, claro que sí, aquí en la recta final del Angel Cast Alive. Tenemos más noticias y aparte, pues, pues un bonito, un bonito, eh. <risas> ¡Qué pedo! Un bonito este ranteo como chingados, ¿no? Ah, noticias, noticias chidas. Sépanse, banda, sépanse nomás. Vean nomás qué chulada. Qué pinche chulada, banda. Eh, Robotog. Justamente se está trabajando en un documental, banda. Un documental de la creación de Robocop. Está muy cabrón ese pedo. No, Robodoc. Es que hay varias de Robodoc. The Creation of Robocop. Robodoc va a ser el primer documental retro. Ya, ya saben que ahorita pues, hay muchas cosas de culto. Que se les está haciendo un documental eh, para explicar cuál es el secreto. El secreto de la magia. El secreto de la magia detrás de la producción. Y justamente Robocop es una de estas grandes piezas que, que yo opino que está muy chingón. Para... Eh, para cómo se llama conmemorar el 30 aniversario del legado de Robocop, el director Chris Griffiths está trabajando justamente en este documental de Robocop. Robodog documental. Y se ve bastante chingón, banda. Hay muchas cosas que pues ya ya se sabía de lo que es esta producción, sin embargo, eh, ya subieron justamente el primer tráiler oficial de, esta, de lo que va a ser esta puesta en escena Y se ve bien bien chingón Y es que el 17 de julio de 1987 En mitad de un mes muy importante Para la historia del cine ochentero Paul Verhoeven estrenaba Robocop Una película con una elevada carga de violencia Y una más que curiosa reflexión sobre el capitalismo Una compañía privatizaba el cuerpo De un agente policial Para convertirlo en su producto definitivo y se convertiría en un éxito dando lugar a dos secuelas, cómics, series de televisión, dibujos animados, dibujos, esa serie de dibujos es una pinche lástima. Eh, y el remake de José Padilla que pudimos ver ya hace bastantes años, que ya nadie se acuerda de esa mamada por cierto. A mí me gustó mucho pero nadie se acuerda de ella. Y aprovechando justamente el 30 aniversario de Robocop, eh, llega el tráiler oficial de Robodoc The Creation of Robocop. Documental sobre la producción de la película y el fenómeno eh, que causó en su momento a más de tres décadas su director es Chris Griffiths, como ya se los comentaba, realizador experto en documentales, eh, ya ha hecho documentales anteriormente sobre otros directores de culto. 
y pues bueno, ha realizado numerosas piezas de remasterización. En el documental aparece una multitud de miembros del equipo de la película y sus secuelas, como el propio Verheaven, el guionista Ed Newmeyer y Nancy Allen Lidebrooks y Phil Tippett, y el realizador Fred Decker, el que fracasó de Robocop 3, eh, al que al fracaso de Robocop 3 lo enterró, enterró su brillante carrera por varias, varias décadas. Incluso ahí va a haber una memorabilidad de Robocop 3, la más funesta de todas las Robocops. <risa> Pero va a estar de poca madre banda, estén muy atentos Se supone que se estrena a principios del 2019 eh, Debieron haberlo hecho pues, para, para, para este año para el año pasado Pero bueno, ya saben cómo son las cosas, ¿no? A veces las cosas no salen como deberían Esa es la neta del planeta Y otra de las noticias que tenemos por acá eh, Resulta ser Que George A. Romero tenía una película eh, Una película bajo la manga, banda una película perdida llamada The Amusement Park Una película que, que el mismísimo George Romero rodó en el 73 Y que se perdió uno de los grandes proyectos de este gran director eh, Pues fue restaurado por la fundación que lleva su nombre Y ha sido titulada The Amusement Park Las primeras estimaciones iniciales indican que la restauración de la película Desarrollada en un parque de atracciones costará entre 50 mil y 100 mil dólares para traerla al mercado y pues bueno se puede también ayudar a apoquinar para esta restauración y preservar la película hasta el momento desconocida por el buen George A. Romero hicieron una campaña justamente en la página de la George, George A. Romero Foundation hay justamente una especie de crowdfunding particular para que los fans de, de este afamado director puedan apoquinar para estar ofreciendo más productos eh, más versiones y bueno que llegue de una manera más fácil a las manos de todos los fanáticos del cine de culto que hizo el señor Romero para que puedan este apoquinar no y bueno los fans incondicionales de este director puede que sepan que entre la estación de la bruja y los crazies eh, este director rodó eh, una película de 60 minutos únicamente titulada The Amusement Park la película se filmó en el año del 73 pero nadie la ha visto hasta el día de hoy y creada como un anuncio de servicio público sobre discriminación por edad. La película aparentemente fue filmada por la televisión, pero en realidad nunca se estrenó y este fin de semana ha estallado la bomba de que sí, ahí está, ahí existe y es solo cosa de editarla y remasterizarla. Eh, Daniel Krauss, eh, uno de los representantes de la fundación, anunció en Twitter que estaba viendo la película de Romero, una película prácticamente eh, inédita, que había estado buscando durante los últimos 20 años porque él sabía de su sabía precisamente de su eh, rodaje pero ya nunca supo qué fue lo que pasó con la cinta y en un sitio de varios tweets Kraus se refería a esta cinta como una revelación así quizás como eh, la catalogó de la película más, abierta, más abiertamente horrorosa eh, de Romero y bueno aquí dice eh, en una de sus declaraciones él comentó las personas que la financiaron no permitirían que viera la luz y no es de extrañar, es realmente algo muy, muy infernal, eh, es en su larga carrera siempre ha criticado a las instituciones estadounidenses y Romero pues nunca había sido tan despiadado y pues tan directo con una indirecta que obviamente eh, está criticando a los parques temáticos, sobre todo a los parques de Disney y eso, eso significa actualmente problemas <risa> y bueno, esto realmente uno, es una especie de objeto maldito esta, esta película, o al menos así la es como la han catalogado porque ha sido muy difícil recuperarla. La esposa de George Romero, Susan de Roger Romero, 
había dejado caer a principios del año, de los años 80, eh, había dejado caer justamente el mito de que la película de que Romero filmó en el 73 iba a ser restaurada y estrenada para que todos pudieran este, verla, ¿no? Y pues bueno, hasta ahorita se ha tardado un chingo. ¿Y de qué trata? Bueno, la primicia de Amusement Park. Dice, eh, trata de un anciano que se prepara para lo que él cree que será un día normal en un parque de atracciones, pero pronto se verá envuelto en una pesadilla como nunca antes había imaginado por culpa de un montón de niñatos mal creados, eh, mo motonetos locos y policías corruptos. La película tiene en cuenta, como siempre, que eh, bueno en el cine de, de George Romero siempre hay una crítica social. Hay mucha gente que pues, sigue considerando que esto es muy muy este pomposo y, art, y altamente este mamón del señor Romero, pero pues era su signo, su signo de eh, característico. Entonces vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre con The Amusement Park. Se ve que va a ser un putazazo y esperemos que llegue a muchos lugares. A lo mejor únicamente llega en video. Esperemos por ahí que gente con mucha lana, wink, wink, se haga de los derechos, wink, wink y la ponga en Netflix, ¿no? <risa> qué chingón banda. Y bueno, también, eh, bueno, me vale super madre ya que pase con Toy Story Pero ya se eh, publicó el día de hoy lo que fue el teaser trailer de Toy Story 4 Que no dice nada, nada más <risa> Salen los monitos de siempre y pues es como una señal de vida para, que, para recordarles que viene Viene de nueva cuenta Disney por tu pinche, por tu pinche dinero Qué mal pedo y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Claro que sí, vámonos rápidamente con una, un par de recomendaciones muy atípicas de Netflix. Y es que estos días, eh, esta semana pasada, se estrenó una serie muy, este, muy curiosa. Una serie que no es para todos. Una serie que, que puede poner este, en jaque lo que es la identidad sexual de muchos de los escuchas. Y es que se estrenó la primer, quizás la primera serie gay así contundente y desmadrosa titulada Super Drags. ¿De qué trata Super Drags? Pues bueno, eh, Super Drags es una producción brasileña, es una animación para adultos meramente eh, creada por Anderson Mahansky, Fernando Mendoza y Paulo Lescaut. La serie es producida por el estudio Combo. Y sigue las aventuras de Patrick, Donizette y Ralph, amigos quienes trabajan en una tienda departamental y que un día se convierten en heroínas, en chicas mágicas, haciéndose llamar Lemon Chiffon, Scarlett Carmesim y Zafira Cian, los super drags responsables por la protección de la comunidad LGTB 3.1416MJKRGB y la chica. No es mame, de eso trata. Y pues bueno, la serie consiste actualmente en 5 episodios nada más. Una primera temporada de 5 episodios de 23-25 minutos. Que fue eh, estrenada el 9 de noviembre del 2018 en la plataforma de Netflix. Y pues bueno, la serie es muy vaciada. Creo que es la primera serie que te hace entender que efectivamente no... Efectivamente no estabas... este Dándote cuenta que pues no se había realizado nada específicamente para el público gay. La serie es auténticamente gay, ¿no? Eh, hace mucha crítica a lo que es la comunidad. Hace mucha crítica eh, a cómo es que son percibidos por la mayoría del público. También recordándonos que pues en realidad... Que en realidad la franja, la franja entre la aceptación eh, que real de, de, las gente, de las personas con... 
una preferencia sexual diferente a la nuestra, pues sigue siendo muy, muy difícil, sigue siendo muy áspera su recepción. Ya se han roto algunas barreras, pero pues bueno, yo creo que aún falta un chingo. Sin embargo, es muy chido que de repente un producto que sea para la, la comunidad, pues también se burle un poco de ellos, porque pues si de repente son muy prejuiciosos, de repente pues eh, uno diría, bueno, es que ya suficiente tienen con que los ataquemos nosotros por ser diferentes, pero entre ellos también se hacen pedazos. Se burla mucho de eso y está muy chido Super Drags porque... Aunque, pare, aunque no lo pareciera, se ve como una especie de parodia gay de las chicas superpoderosas. De hecho, pues bueno, van a notar mucho, muchos el, elementos que dices, güey, es que esto yo lo he visto ya en las chicas superponedoras, qué pedo. Y está muy chido porque también adapta muy bien lo que es el canon visual del Majo Shoyo. Se ve mucho este asunto de, de las transformaciones. De hecho, cada una eh, tiene un tema especial para su transformación. Y pues bueno, el humor está amando poder. Es un humor eh, grotesco. De repente hay, hay muchos chistes con... Con la genitalia de estos cabrones, sobre todo de, de Donizet, que pues es, es de color. Y es el que tiene el chile más grande, ¿no? Entonces, siempre están jugando con ese pedo. Y pues va a haber muchas referencias y parodias a estrellas del momento que pues apoyan a la comunidad. Eh, también se va a cuestionar qué tan, qué tan sinceros son estas figuras públicas que dicen apoyar a la comunidad LGBT, LGB, ya saben, ¿no? Esa pinche comunidad. ¿Qué tan sinceros son? O si únicamente los están eh, agarrando como público cautivo. Eh, eh, y también, pues bueno, está muy chido porque... A diferencia de otras series... Que pues te idealizan mucho a los protagonistas. No sé, por ejemplo, Sailor Moon... Te, te idealiza mucho que pues, son chicas hermosas, en realidad. Eh, dentro y fuera de, de la onda Majo Shoyo. Madoka Magica igual. Son niñas muy lindas, muy cute. Pero bueno, en Super Drags pues son güeyes horribles. <risa> Que únicamente usando su superpoder, su superpoder gay Porque bueno, siempre, siempre hay esta eh, campaña de enaltecer lo que es este, la comunidad gay Ellos dicen que la comunidad gay es de, las, de los públicos que más energía eh, vital tienen Porque pues poseen la gay force, una mamada así <risa> Que es una energía más intensa porque pues bueno, eh, nace y florece a pesar del rechazo y del odio colectivo y es precisamente lo que los hace eh, más valiosos para un personaje como pudiera ser eh, el buen este eh, eh, alguno de los villanos de Sailor Moon ya saben como eh, Yamatai o esos pendejos este Siosite, Siosite se llamaba esos, esos pendejos que de repente no mames, entre más energía tenía una tenían su, en su poder más desmadre podían hacer, pues los gays serían como una pinche una pinche bomba atómica, si todavía existiera esos villanos que existían en el universo de Sailor Moon. Entonces está muy divertida la serie. Por ahí uno de ellos, el más grandote. Eh, el que es, como les dije, que se llamaba Zafira. Eh, Zafira es el güey más mamado y grandote de todos. Ese güey este, es un otaku muy cabrón. Conoce un chingo, tiene un chingo de, eh, de bagaje ñoño. Pudiera ser prácticamente escucha del Angel Cast. Porque pues, hace, hace unas menciones muy chingonas Incluso por ahí en el primer episodio Menciona a Gantz, ¿no? Y dije, cabrón, qué pedo Pero pues sí, realmente la, la banda gay es muy chida no importa, que, no importa que tengan una preferencia diferente a todos En realidad, pues pueden abrazar eh, Cuanto y más la cultura nerda y ñoña que tenemos todos Y pues Super Drax llega como para a establecer, el, eh, establecer Poner el dedo en la llaga Señalar el renglón de que pues no todo, no todo está diseñado para... Para ellos, y pues bueno, yo creo que es la primera serie auténticamente gay para el público de la comunidad, para que agarren el pedo y sobre todo para invitar a la gente a que sea más tolerante, ¿no? Porque si sí la pasan jodidamente mal. Entonces, bueno, ahí está Super Drags, 
Es una de las recomendaciones más atípicas que hemos hecho por aquí Pero bueno, lo hacemos porque sabemos que los escuchas Yo sé en lo personal que los escuchas Son personas de, de amplio criterio Y saben cómo está el pedo Entonces ahí la tienen Super Drags Está súper vaciada Entonces, pues bueno, si por ahí quieren ver algo completamente diferente Super Drags es para ustedes Claro que sí Vamos a ver Dice la bandita, llevamos 1400 corazones Dice el buen Crossfire, tarde pero ya llegué, ya llegaste hermano, gracias por estar aquí Oscar Rubina dice, la Gay Force, no mames, sí está bien cabrona la Gay Force Pero es muy divertida la pinche serie Y para cerrar esta noche les quiero recomendar una pequeña serie, una, pe una serie de cortitos Que se llama Prohibido Ver Esto Y bueno, eh, en realidad Prohibido Ver Esto es un intento... Eh, de realizar un producto a la altura muy parecido a lo que fue eh, la fantástica saga de VHS. Si no han visto VHS tienen que bajarse la primera. La primera es, es fantástica. La segunda tiene sus momentos. Pero creo que la primera es, es inigualable. Y bueno, ¿de qué trata? Eh, justamente lo que es este prohibido ver esto. Es una colección de, de cinco aterradores cortometrajes. Todos ellos de hecho de una manera muy, muy este... Muy experimental, no hay un formato así muy elaborado De repente tú le das play directamente en la plataforma de Netflix Y se comienza a reproducir la primera historia Sin decirte aguabá, sin explicarte ni madre Sin una pantalla de título, la pantalla de título obviamente aparece hasta el final eh, Y es muy muy divertida, ¿no? Muy muy divertida porque bueno, hace este experimento narrativo En el cual no te dice por dónde va el asunto Como son historias completamente independientes es muy interesante como estar viendo qué es lo que ocurre en cada una de ellas por el puro morbo. Eh, se supone que es muy grotesca, que tiene mucho gore, pero en realidad puro chile. Nunca se ve eh, alguien eh, atravesando a alguien con un filemón. O si sea, guárdame este filemón. No, no se ve ni madres de eso. Sí ves mucha sangre, pero en realidad nunca vemos un contacto físico como pudiéramos verlo en una eh, auténtica película gore. Así que, pues bueno, no le hagan caso mucho a eso. No hay tanto gore como debería haber. Son cinco historias. La primera es Brazalete de la Amistad. Trata eh, de dos chicas populares que llegan a, a la fiesta de cumpleaños de la chica más miserable del mundo. Ella al parecer está un poquito enferma y un poquito obsesionada con ser doctora. Y esto pues la hace que, que, que se comienza a despegar de su pequeño grupo porque comienza a volverse muy muy nerd. Eh, tristemente la niña se da cuenta de que sus dos amigas se están separando de ella. Y que además comparten un brazalete de la amistad. Un brazalete de la amistad que pues a ella no le dieron uno para formar parte de su círculo Y pues termina vengándose de sus amigas También está el episodio Acertijos Que está muy chido porque es una especie de, de guiño a lo que es la Deep Web eh, Y es que un villano de la Deep Web atrae a un rencoroso hacker A un peligroso juego de realidad virtual en el cual la realidad y la fantasía no se ven tan claros Y al parecer pues el perdedor pierde algo más que unos créditos o que una desconexión al servidor. Está chingona. Muy, son muy cortitos. En realidad duran muy poco algunos. Algunos son este nada más unas, eh, unas propuestas ahí visuales. Pero no, se la avientan en menos de una hora. Creo que dura como 40. Si no es que en media hora. Pero está muy chingón. También está el corto Incomodum. Que es, un, es uno de los experimentos visuales más este, interesantes de Prohibido Ver Esto. Es una recopilación pesadillesca de símbolos, horrores corporales y varios espantos random que convergen en un video de apenas dos minutos. Es como una especie de interludio bastante esquizofrénico. Luego nos seguimos con el relato de No Pasar, donde vemos, eh, conocemos al, al joven Noah, 
y al joven Alex que se une nuevamente para hacer un tenebroso video viral. Para ello entra en una casa abandonada y bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia, ¿no? Algo empieza a salir jodidamente mal, es el que más me gusta, de hecho, el de no pasar. Y Anthony, el psicópata, que es el episodio 5, la parte, el quinto acto de Prohibido Ver Esto, eh, que dice que mientras el rey del aguacate de Queer Eye, Anthony Porowski, comparte los secretos de sus rituales matutinos, surgen indicios de su lado oscuro. Eh, está chido, es, es como una especie de crítica a lo que conocemos como, a lo que establecemos como belleza exterior, ¿no? A estos... Eh, modelos físicos que tanto nos atraen Que tanto aspiramos De repente cuántos no vemos eh, por ahí Estrellas del Instagram Mujeres muy bellas, güeyes muy mamados eh, ten, Subiéndose selfies eh, De las maneras más pinches eh, En las cuales se mendiga un chingo la, la atención de las maneras más pinches y vendidas Y pues bueno, vemos justamente Lo que ocurre con uno de estos personajes Que sí es eh, cosa de, una, de una belleza única Es un hombre, pero por dentro Te das cuenta que está vacío completamente vacío, entonces en dos minutos nos deja muy en claro cómo está el pedo, en realidad son dos, nueve, once, no manches, en 20 minutos se revientan prohibido ver esto, es un experimento muy interesante, de hecho algunas ideas ya han estado, eh, ya las he visto antes, y quiero creer que algo tiene que ver la gente de este sitio, hay un sitio que se llama Crypt, como cripta, pero en inglés Crypt TV, se los recomiendo mucho, eh, denle like a la página de Crypt TV, estos muchachos son unos realizadores independientes y le saben muy bien a la onda de la postproducción, a la onda de la maquillada y hacen unas propuestas visuales muy muy chingonas. De hecho por ahí, si no búsquense en YouTube, el corto The Birch, The Birch es justamente eh, un demonio nacido del bosque que al parecer tiene un protegido o busca un protegido, entonces el maquillaje de, de la bruja, eh, la bruja The Birch es genial. Entonces reviéntense, eh, prohibido ver esto, es un bonito eh, experimento visual, no les va a costar nada, se lo avientan súper en chinga y en medio de su anime, que no está valiendo madre la temporada, en medio de ese maratón de anime que no vale verga, eh, reviéntense, prohibido ver esto, está muy chido y sobre todo, como ya les recomendé, no se pierdan VHS, reviéntense al menos las dos primeras películas, son fantásticas, banda y así, es como llegamos. Al final de una nueva emisión del Angel Cast Live, ustedes han sobrevivido a esta toma de pelo, banda. Chingos de gracias. Okay. ¡Se acabó! ¡Este pedo se acabó! Ah, gracias por haberme escuchado, banda. En una nueva emisión del Angel Cast Live, chingos de gracias. Yo soy su viejo amigo Angel. Ahí me pueden encontrar en Twitter como arroba AngelCast. También búsquenme así en Facebook. Denle like a la página oficial del AngelCast en Facebook, que no es otra sino facebook.com diagonal AngelCast. Denle like a mi página de monitos, que es facebook.com diagonal Angel Dibuja. Sigan el webcomic de Sinosos Ni Panchos como facebook.com diagonal Sinosos Ni Panchos. En Patreon, apoquinen desde un dólar al mes Apoquinen, claro que sí Porque estamos en tiempos de recesión, cabrón Apóyenos ahí en Patreon.com Diagonal Angel Studio Patreon.com Diagonal Angel Studio Ay, si tienen pedos para saber cómo se escribe Pues no mamen, ahí está en el título del programa Neta, un chingo de gracias A todos, descarguen esta tomada de pelo En todos los medios que se les antoje En iTunes, en Spotify, en YouTube En iVoox, donde quiera que se les dé la gana 
Ahí vamos a estar para ustedes semana a semana Estos ya son los últimos podcasts del año Así que estén muy muy atentos Muy muy atentos banda, de verdad muchísimas gracias Vamos a despedir rápidamente a la gente que estuvo conmigo esta noche Gracias a mi carnal Oscar Urbina A Spooky Cookie A Contrabajo Kobe Saludos hermano a Yanusgue, saludos a Joy Trash A Juan Carlos Nolasco, a Carlos Ábalos 4 A Carlos Dalí Cruz, a Rioga A Fer GPGP, a Monster Sang a Iken Larry, a Javier SP, a Yamir Ramir, a Luis Antonio Landa Gutiérrez, a Víctor Pérez Pérez, a Undertaker, a Crossfire, a Midamar, a Natsu, a Yanami, a Perro Loco 3, a Jetlist y a 10 escuchas más que nos estuvieron sintonizando desde el anonimato. Chingos de gracias. Esta semana también voy a estar de invitado en el Logos Podcast. Búsquense el Logos Podcast en iVoox, suscríbanse. Suscríbanse, el día jueves vamos a tener eh, grabación antes de los inmamables Y pues quédense de una vez a los inmamables este jueves en la noche También ya son de los últimos inmamables del 2018 Faltan todavía, no es el último el que sigue Porque ya me andaban diciendo que si ya se había acabado el Angel Cast Que hasta cuando del 2019, tranquilos Yo les digo cuando ya es el último programa Neta un chingo de gracias por estarme apoyando Y aquí nos escuchamos la próxima semana Vamos a despedirnos con una rolita Vamos con lo de Crystal Cast es Algo super pacheco Vamos con esto que se llama Celestica Para recordar el sabor del 2010 <risa> Así que ya lo saben banda Sonrían caray Porque ya me voy Que estén de lo mejor banda Y hasta la próxima